0: Bueno, 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 pues continuamos, después de esta excelente canción, con el programa con nuestro segundo invitado, Ignacio Ferrer Bonsoms, presidente de la Blockchain Arbitration and Commerce Society, director general de Nexio Labs y socio fundador en Ferrer Bonsoms Sanjurjo Abogados. ¿Qué tal estás, Ignacio? Hola, muy buenas, muy bien. Oye, pues nada, encantado de estar contigo. No sé si eh, me dejo algo sobre las actividades que desempeñas en la actualidad.
1: Eh, no, yo creo que suficiente, sí, sí, más no. ¿De
0: qué es lo que estás más orgulloso o, o lo que te hace más ilusión de todo lo que estás haciendo ahora?
1: Bueno, la verdad es que en principio estoy muy contento de poder estar trabajando en un sector como es blockchain y criptomonedas, aunque es un sector un tanto peculiar y, bueno, y eso lo sabemos todos. sí. Y la verdad es que, hombre, el tema de la Blockchain Arbitration Society eh, me parece muy interesante porque es muy innovador y ahora mismo es un proyecto único en el mundo. Entonces, eh, aunque es muy pequeño de momento, pues ese proyecto me parece muy interesante. También, eh, bueno, como fundador del despacho, que es mi despacho, pues evidentemente estoy muy orgulloso del despacho. Y también Nexo Labs, ahora soy director general, ayudando un poco a la gestión con de Dani Valdés, que es el CEO. ¿Sí? Y tan, bueno, la verdad es que también estoy contento en, en mi labor ahí. Y además
0: se relacionan bastante, o sea, hay sinergias entre entre estas actividades que desempeñas, ¿no? Entre unas y otras están bastante relacionadas entre sí, ¿no?
1: Sí, la verdad que están muy relacionadas. Eh, sí que es cierto que la, la evolución ha sido pasar más de dirección letrada, o sea, de, más de ser abogado a ser bueno, pues gestor de empresa o, o posición de empresa. Entonces, ese cambio sí que es curioso cuando uno es abogado, pero bueno, la e me parece interesante también, muy enriquecedor.
0: Hombre, yo creo que tiene mucho mérito porque no hay tantos abogados en el mundo, digamos, interesados por la tecnología y sobre todo aplicando la tecnología a, a su negocio, a sus procesos, a, a todo lo que tiene que ver, ¿no? La semana pasada tuvimos a un a un notario de Valencia que realmente nos hablaba también de su proyecto y es bueno que, que exista esa esa mezcla, ¿no?, entre el mundo jurídico también y el mundo tecnológico. ¿Cómo lo ves?
1: Yo sí, yo la verdad es que creo que es, es fundamental y... Y bueno, ya si quieres este puedo ya aquí explicar cuál es mi, mi teoría y por qué surgió la Blockchain Arbitration Society, pero sí, al final uh -huh. a mí me tocó como abogado estudiar Bitcoin y bueno Ethereum y todas la, bueno, las blockchains sí que son las criptomonedas y e intentar ofrecer una solución jurídica a, a cosas que se planteaban como tokenizar un, una propiedad inmobiliaria un hotel. Sí. Y al final la, la deducción que yo hice fue, si no tengo una corte de arbitraje, en, claro, jurídicamente esto no tiene Tanto valor Entonces ya empecé a pensar qué tipo de derecho Es esta nueva propuesta Que son eh, los criptoactivos sí. y, y qué es Bitcoin no y, a, y yo siempre digo a la gente Que lo, lo más fundamental para entender Las criptomonedas es entender En primer lugar Bitcoin Si entiendes Bitcoin más o menos entiendes todo Porque Bitcoin es como el modelo del que surgen Luego otras cuestiones Y... Por ejemplo, eh, ahora mismo que estoy con en Nexolabs con el tema de Gameify, de es decir, juegos y, y ganar ¿no? criptoactivos jugando, en el fondo es una réplica de Bitcoin. Eh, los mineros minan y reciben Bitcoin. Aquí juegas y recibes NFTs. Lo mismo ocurre con las DeFi. Tú ¿Sí? eres, aportas liquidez a un pool y recibes una recompensa. Exacto. Eso eso es una réplica de Bitcoin. Hay, hay que entender, en primer lugar, que es Bitcoin. Y por otro lado, y esto ya es una teoría propia, eh, bueno, que la he compartido con, con personas y yo creo que sí que lo entienden y, y lo comparten. Y es que Bitcoin en el fondo es un nuevo sistema no económico, o bueno, no solo es un sistema económico, sino que también es un nuevo sistema de regulación. Uh -huh. Bitcoin es regulación. Y entonces por eso una corte de arbitraje eh, que reconozca a Bitcoin como regulación, eh, pues me parece que es lo que tiene más sentido.
0: Esto que estás diciendo resuena, porque ha habido algunos invitados que han hablado de que Bitcoin efectivamente no solo es una revolución del mundo financiero, del valor, de las monedas, sino también una revolución en la forma de relacionarnos eh, como especie humana, digamos. Y, y aquí entraría la no. parte que tú estás comentando, ¿no? De hecho, blo sí. la Blockchain Arbitration and Commerce Society la definís como la primera jurisdicción virtual criptográfica no. del mundo. ¿Puedes ampliar sí. esto? ¿Puedes ampliar esto en qué consiste?
1: Sí, sí. Eh... Vale, si sí. partimos de la base de que Bitcoin es derecho y es derecho virtual, eh, es de, no es un derecho que está publicado por los estados, sino que es un derecho que ha sido eh, publicado en Internet y corroborado por la comunidad. Por lo tanto, ya existe un cambio, por así decir, de soberanía. La soberanía ya no está en el Estado y en el pueblo. ¿No? Los estados dicen que la soberanía reside en el pueblo. Sí. Y bueno, y esto son teorías de Rousseau del siglo XVIII, eh, y también de Montesquieu, la división de poderes, etc. Ahora estamos hablando de otro tipo de soberanía que es la soberanía de la comunidad. Son las comunidades las que deciden si Bitcoin tiene valor o no. Claro. Entonces, claro, son jurisdicciones que no son locales, son, bueno, son locales por lo porque la gente está, toca la tierra, ¿no? Eh, o sea, no, con esto no digo porque hay gente que dice, oh, estás cargándote el Estado. Yo no, no me estoy cargando el Estado, estoy hablando de una realidad nueva que es Internet, que cambia las reglas del juego. Totalmente. Y en ese sentido, la jurisdicción es cripto virtual porque es un derecho cripto virtual, es un derecho que tiene fuerza ejecutiva. Esto es muy curioso porque es la primera vez que un derecho no publicado en papel tiene <risa> la posibilidad de ser ejecutado y Bitcoin se puede ejecutar. Si se ordena un pago se ejecuta automáticamente. No hace falta que un juez ordene a la Wallet A que se ejecute ese pago a la Wallet B, sino que automáticamente se efectúan estos cambios dentro de las blockchains. Ajá. Y también ocurre en Ethereum, claro, cuando se establecen en los smart contracts una serie de funcionalidades, eso se ejecuta automáticamente. Entonces, el derecho ejecutivo también cambia, y esto también es muy interesante, y por eso yo creo que la fuerza del derecho de este derecho es una fuerza mayor que lo que hemos tenido hasta ahora. Claro. Es, es, claro. esto no las consecuencias las veremos más adelante, ahora mismo es el inicio. Y en ese sentido hace falta un órgano, hace falta nuevos organismos que acojan este derecho, que lo entiendan y que lo hagan cumplir con las reglas m, propias del blockchain y de las criptomonedas. Entonces en la en la corte, que esto es muy interesante también porque es muy difícil, a mí me ha mucho encontrar árbitros. Eh, claro, los árbitros de verdad son gente, o sea, los árbitros con trayectoria, conocimiento y expertise son personas ya de una cierta edad. Claro. Entonces, claro, eh, que se metan en este embrollo. Eh, no hay muchos, es ¿no? ¿no? hay muchos, ¿no? Está claro. Claro, es complicado, pero ellos empiezan. Eh, claro, yo, para mí estar con ellos es, bueno, pues fuente de profunda sabiduría porque claro. son personas muy profesionales que plantean ya, o eh, sea, pues aceptan las reglas del juego de, del blockchain y de las criptomonedas y una historia que se planteó es un reto muy interesante es cómo vas a ejecutar un laudo arbitral eh, cómo obligas a alguien a que te pague en criptoactivo eso es bastante difícil de efectuar tú tienes un laudo arbitral vas al juzgado de primera instancia que te corresponda sí. Intentas ejecutar y le dices, oye, me tienes que pagar eh, X, en imagínate, en criptoactivos. Sí. Claro, ¿cómo ordenas eso? Si es un dinero efectivo y real y que está en una cuenta, lo puedes hacer. Pero con criptoactivos ya es más complicado. Entonces, es muy interesante ver cómo para mí estos sabios, que son como, bueno, para mí son magistrados, uh -huh. eh, se enfrentan a, a las características de las criptomonedas. Yo no tengo experiencia en arbitrajes de la realidad, tengo experiencia en criptoactivos y me parece muy enriquecedor eh, la mezcla de ambos campos. Y creo que el día de mañana, eh, igual hoy es temprano, eh. yo creo que esta, es estamos es la realidad, el mundo de criptoactivos va a su ritmo poco a poco, pero en unos años esto sí que va a ser más común, la posibilidad de acudir a un arbitraje de criptomonedas y blockchain.
0: Esto que estás diciendo es súper interesante. Quizá hay parte de nuestra audiencia que a lo mejor todavía no, no, no acaba de entender la profundidad, ¿eh? Eh, Y hay que explicarlo, y por eso hay que explicarlo. Eh, lo que sí, hablabas sí. antes es que cuando un juez ordena, por ejemplo, el embargo de una cuenta bancaria, pues eso se puede ejecutar en el mundo físico, en el mundo financiero tradicional, y entonces esa cuenta se embarga y los fondos van donde tengan que ir. Pero en el mundo, en los criptoactivos no se puede hacer exactamente eso. Porque un wallet o algo que digamos que contenga un criptoactivo no es embargable o por lo menos a día de hoy no lo es y por lo tanto no podrías incluso esa persona podría decir que ese, que lo que hay en ese wallet no es suyo puesto que no. el wallet no identifica a la persona entonces realmente es muy complejo no sé cómo habéis dado o estáis dando solución a ese tipo de problemáticas no
1: sí es un, es un reto eh... Es también supone un cambio de concepto de uh -huh. propiedad. Claro, la propiedad claro. ahora es el titular de algo. Ahora mismo se es propietario por acceso a una. por tener claves, más que por Exacto. estar en un registro. Exacto. Y, y claro, eh, aquí hay un tema yo creo que muy relevante y es el concepto de buena fe, eh, legitimidad, confianza. Uh -huh. Es lo que nosotros pretendemos como asociación. Las personas que quieren eh, hacer negocios con blockchain y criptoactivos de manera legal, que sean, eh, imagínate, un, una emisión de un token. Sí. Y eh, nos ha pasado ¿eh? con algunos fondos que querían decir, oye, me voy a someter a la a la corte,
0: ¿Sí?
1: voy a poner a depositar parte de mis activos como garantía de manera que si existe algún litigio, mis activos que ya están en un smart contract van a responder del posible litigio. Bien. Y esto es muy interesante porque al final eh, pro, la propia comunidad está ofreciendo garantías a sus usuarios. Claro. Y un poco lo estamos eh, solventando de esa manera.
0: O sea, que lo que estáis haciendo es algo parecido a cuando se hacen préstamos descentralizados donde para obtener un préstamo tú tienes que depositar un colateral que realmente es la garantía claro. de que vas a poder devolver ese préstamo. En el, claro. Digamos, haciendo esa traslación ¿no? al mundo de las finanzas sí. descentralizadas. ¿no?
1: La verdad es que es el mejor ejemplo, yo creo que se puede poner de, en el mundo cripto porque es a lo que la gente está acostumbrada, ¿no? Pedir, dejar de colateral como hace DAI, exacto, ¿no? El, exacto. Exacto. La, la criptomoneda que eh, tú generas DAI dejando de colateral. Eh, yo al principio cuando lo estudié dije, es una cosa más extraña, pero tiene su sentido y en el mundo blockchain y cripto es, es normal. Es como muy real, no yo creo, porque lo que lo prometes, o sea, tú prometes lo que puedes dar y no lo que no puedes dar. Exacto. Y ahí te entiendes bien y luego ya está por la pura especulación son emisiones de estas de un montón de proyectos de los cuales pues quedan al final pocos porque es un mercado muy verde aún, ¿no? Es un mercado muy inmaduro y muy especulativo, eh, haciendo un poco de autocrítica eh, también porque a veces creo que el... O sea, en el mundo blockchain y cripto hay que también hacer un poco de autocrítica. Porque... De autocrítica
0: y de limpia, digamos, ¿no? Porque yo antes hablábamos claro. con el anterior invitado, con Bernat Aguadé, de que esto es parecido, a mí me recuerda, yo que tengo ya algunos años, a la explosión de la burbuja de Internet en el año 2000-2002, donde había muchos claro. proyectos que parecía que por estar en Internet ya iban a tener éxito y la mayor parte de ellos no llegaron a ninguna parte. Sin embargo, pues fue una revolución tecnológica, pero... Toda revolución tecnológica y la de la, de la blockchain es otra eh, tiene estos estos digamos esta crisis de madurez ¿no? de, de juventud y de madurez ¿no? y estamos todavía en el principio como bien decías no es así? Sí, sí, <risa> eh, bueno eh, has hablado de vamos a ir a, a un caso práctico imagínate que yo quiero utilizar los servicios de la blockchain arbitration and commerce society para un laudo mm. un, un, un laudo arbitral en el mundo cripto qué es lo que puedo hacer qué, qué tengo que hacer para poder ¿Qué? realmente contar con ese servicio.
1: Sí, tienes que solicitar a la Corte la, pues, el inicio del, del procedimiento y la Secretaría de la Corte pues, da ya traslado y pide pues, los requisitos básicos, bueno, esenciales para, para empezar el primer expediente no el expediente correspondiente. Hay que nombrar árbitros, ¿Sí? establecen plazos y, y luego ya eh, práctica de la prueba. En es... este Sí, entonces yo creo que es interesante porque ahora mismo con, con la Corte de Arbitraje estamos trabajando en tres cosas. Eh, en primer lugar, el reglamento de arbitraje, eh, tiene plazos cortos. Mm, ahí hemos tenido nuestro trabajo porque los que estamos en una visión más por cripto mm, queremos plazos pues de días o semanas claro. y los árbitros que bueno, tienen que garantizar que es un procedimiento justo, que tiene, que se respetan pues Cuestiones básicas como el derecho de defensa, dentro de uh -huh. unos plazos, pues alargan un poco más esos plazos. No obstante, son plazos más rápidos y ágiles que en el arbitraje tradicional y, por supuesto, mucho más rápidos que en eh, la justicia ordinaria la justicia ordinaria para entendernos desde un punto de vista de criptoactivo son varios pueden ser varios halvings de bitcoin
0: sí o sea eh, que, y un halving son cuatro años o sea que os podéis imaginar no pues Puede ser claro, pues, claro salir, si ¿no? te
1: pierdes un, uno o dos halvings me que estás perdido claro, o sea, claro, claro, claro. Bueno, y de hecho la sentencia del supremo de ya, del juez la que, que decía eh, al estafador de bitcoin eh, le pedían la devolución de los bitcoins, porque ya valía un pastón. Y el juez de arena, perdón, dijo que había que devolver el valor económico. Entonces, claro, esa Exacto. sentencia del Supremo me parece ya Significativa, eh, una prueba ¿no? de que <risas> la justicia no sirve para, por lo menos ahora, ¿eh? no sirve para resolver este tipo de conflictos.
0: Entiendo que en un conflicto de este tipo, ambas partes tienen que someterse al laudo arbitral, o cómo funciona
1: sí. exactamente. Sí, sí, tiene, tienen que quererlo tienen que creerlo que... y si no 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 es posible claro eh... o sea que
0: en el caso de víctimas de estafas en el mundo cripto esto no valdría no.
1: porque el estafador
0: lógicamente no. no se va a someter a nada no o sea que que
1: no no y luego ahí ya está, entramos en delitos y esos son temas públicos y claro. por lo tanto no, no, no nos corresponde no corresponde no una... corresponde jurisdicción privada a resolver un delito ¿no? en nuestro caso deberíamos dar parte a, a las autoridades que correspondan para que inicien los trámites penales porque no, no podemos resolver temas delictivos eso es eh, la acción popular no que es en representación de, de los ciudadanos tiene que ejercitarse no que es el, lo hace el Ministerio fiscal por eso hay un Ministerio fiscal claro claro, claro. Y luego, eh, hablando un poco también de los procedimientos, está el de mediación, eh, ya tenemos el reglamento aprobado, y vamos a aprobar otro que este sí que me parece muy muy interesante y uh -huh. bastante innovador, y es el informe de experto independiente, que es consiste? una especie de arbitraje, ¿Sí? esto se, se está ya poniendo de moda en el mundo del arbitraje, yo lo he aprendido porque me lo han explicado eh, los árbitros, entonces, al final las partes lo que dicen es, oye, vamos a nombrar a alguien que sabemos que es un experto uh -huh. eh, y que haga un informe vinculante, que sería una especie de sentencia. La ventaja del informe independiente es que los plazos son más ágiles, las pruebas son más flexibles y, por lo tanto, puede ir todo muy, muy, muy rápido. Y yo creo que eso sí que se amolda muy bien a, al mundo, porque lo que necesitamos es eh, especialización, es decir, árbitros realmente sepan de, de, de criptoactivos, sí. es decir, que sepan que es una wallet, que es MetaMask, que es una ICO, que es una STO, ahí, claro. que sepa todo esto, que sepa que es un DEX. Ajá. Esto es muy difícil si, si no lo usas, eh, pero hace tanta gente que sepa de esto y luego, por otro lado, que, se, que, que sea ágil y rápido. Entonces yo creo que este, esta figura puede ser yo creo que bastante innovadora dentro de la innovación, por así decir.
0: Eh, una cosa, al conocer vuestro proyecto, bueno, entiendo que nacéis en España, pero realmente vuestros servicios pueden darse en cualquier parte del mundo. Pero claro, eso sí. requiere árbitros, expertos de los que hablabas ahora, esos, o sea, cómo los lográis reclutar o realmente cómo podéis ir creciendo para internacionalizar ah. el, el proyecto. ¿Qué es lo que estáis haciendo
1: al respecto? Sí, pues yo creo que en primer lugar, y la, la primera función que, que estamos haciendo es la de contar con una buena corte de arbitraje. Ajá. Estuve estudiando asociaciones que hay de blockchain, eh, de hacer negocios en blockchain y en criptoactivos. O sea, hay un montón, la verdad, en todo el mundo. Hace años había menos, ahora hay más, cada vez hay más. Sí. No hay ninguna que tenga una corte de arbitraje especializada. Es que es muy difícil hacerlo. Claro. Eh, es, yo diría que es prácticamente imposible porque los árbitros tradicionales no tienen ni idea. Y, los, y entonces ahora el reto es... Conseguir, en primer lugar, eh, árbitros tradicionales, de verdad, que esos ya los tenemos, y que sean de... pues intentar que no sean de España. Entonces, nuestra Corte de Arbitraje, en principio, tiene árbitros que son de la, la Corte, los gestores de la Corte, por así decir, son es, eh, de España, Suiza, Singapur, Inglaterra, eh, Estados Unidos y Portugal y Alemania. Entonces, bueno, es un ámbito um, internacional y ojalá seamos menos españoles y más internacionales porque de momento, pues bueno, hay mucho, mucho de España, pero es un proyecto internacional. Y por otro lado, eh, como asociación también hay que intentar crecer, eh, yo creo que con despachos de abogados que apuesten por este proyecto y que sean pues líderes mundiales y que les pueda interesar porque también hay despachos que tienen su propia por así decirlo, ¿no? están en una Corte de Arbitraje, están bien posicionados ahí, no, ahí hay un, pues bueno, un equilibrio que claro. tienen que valorar. Claro. Entonces, bueno, pues como toda disfunción, por otro lado, están los que empiezan y los gigantes son los que tienen que ver dónde se posicionan o cómo lo hacen, ¿no? Pero nuestra idea primera es tener la Corte, eh, tener ya los reglamentos y todo bien estructurado y luego, teniendo la Corte, pues darnos a conocer como, como Corte. Y, por otro lado, como asociación, pues yo creo que si tenemos bien la Corte y funciona bien, la gente querrá, pues, eh, por lo menos estar en un sitio donde hay una garantía de buena fe, cumplimiento, por de legalidad. En, eh, y esto es lo que suelo decir, que es una legalidad cripto, no es una legalidad estatal. La regulación de los estados está muy bien, no digo que no haya que seguirla. Mica por ejemplo, es muy interesante para la Unión Europea. Lo uh que -huh. ocurre es que eh, todo lo que son negocios de blockchain y criptoactivo requieren derecho privado, no derecho público. Claro, Ocurre siempre, claro. Si tú haces un negocio mercantil, pues lo vas a la Corte de Arbitraje, como suele ocurrir, ¿no? Una Corte de Arbitraje Internacional Mercantil. Independientemente de que hay normas públicas, por supuesto, que hay que seguir. Entonces ahora yo creo que se están empezando a elaborar normas públicas y queda lo privado. Perfecto. Y ahí no hay nada.
0: Oye, Ignacio, pues primero eh, nos quedamos con esa reflexión de, 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 que, de que es necesario proyectos como, como, digamos, la Blockchain Arbitration and Commerce Society. Ha sido un placer hablar contigo, Ignacio Ferrer Bonsons, y espero, vamos a hacer una pausa y finalizar el programa, y espero que podamos hablar en algún otro momento. Ignacio, un placer, ¿eh? Sí, hablar, pues, hablar contigo. igualmente,
1: y nada, no, a vuestra disposición. Genial, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Pues vamos a resolver el criptoenigma. Hay varias cosas que comparten los traders del mundo de finanzas tradicionales y los traders del mundo cripto. Pero en mi opinión la principal es que la mayoría pierden. Pierden haciendo trading. Y acabamos con el cripto consejo de hoy. La blockchain y la web 3 pueden ser la nueva revolución tecnológica y económica. Si no quieres perdértela, fórmate. E infórmate, como hacemos aquí, en Cripto Capital. Muchas gracias a los invitados. Bernata Aguadé, Ignacio Ferrer Bonsoms. Ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros. Criptocapital Capital, con Carlos Puch Sajibela. Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura Es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es Capital Radio Siente la economía Madrid, 103.2 FM Capital Radio Los soportales y balconadas de la plaza de Segovia de Navalcarnero El majestuoso castillo de Manzanares El real rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias Sus playas en el parque
1: Imposible contarte en tan poco tiempo Todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid El mejor estilo de vida del mundo Comunidad de Madrid
0: Te quiero de colores Te quiero libre quiero vibrante, acogedora, fuerte y valiosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid. Capital Radio. Siente la economía.